el final del título 42. Sentí amenazado en mi país, amenazado de muerte y es por eso que opté por venir a un lugar más seguro que es Estados Unidos. ¿Qué significa esto para las personas que corren el único albergue en Eagle Pass, Texas? Creo realmente ahorita la, los, las personas que estamos recibiendo en su mayoría vienen de otras fronteras como Brownsville y El Paso. ¿Qué tal amigos? Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting con esta edición de Crisis de Migración, la pelea por la frontera. Cuando hablamos de inmigración y de migrantes, inmediatamente pensamos de Eagle Pass, Texas, el pequeño pueblo de 35,000 personas que el año pasado recibió más de 144,000 migrantes. Ahora que el título 42 terminó, el trabajo es muy duro y hay muchísimo trabajo para las personas que corren el albergue Mission Border Hope. Entre ellos, la directora Valeria Wheeler, que nos explica un poquito más de lo que están esperando con el fin de esta póliza. Háblame ahora de cómo se ven piedras. Cuando uno viene llegando a piedras, ¿cómo está la ciudad de piedras ahora mismo? Hay muchísima gente que está esperando cruzar la frontera. Hay personas de diferentes nacionalidades, nicaragüenses, venezolanos, eh, haitianos, nicaragüenses, ya lo había dicho, pero hay de, de, diferentes, de diferentes partes de, de Estados Unidos, inclusive de, de, de otros continentes. Podemos ver gente que trae, porque no, no he platicado con ellos, pero musulmanes, ¿sí me explico? O sea, es gente de muchísimas nacionalidades que están esperando cruzar la frontera. Familias, personas eh, solteras, de todo. Cuando los ves ahí, tú sabes que a lo mejor van a llegar aquí al albergue. Sí. ¿Qué tan preparada estás para el término de, de la póliza del título 42? Creemo, creo realmente ahorita la, los, las personas que estamos recibiendo en su mayoría vienen de otras fronteras, como Brownsville y El Paso. Realmente estoy, con, estoy confiada de que podemos con, un, con una capacidad de 1.200 personas por día. Eso es lo que pasó en el pasado. Pienso que lo podemos este, lograr, eh, pero todo depende de la población que llegue con nosotros. Si tienen recursos, si no tienen recursos, si nosotros tenemos que hacer más cosas por ellos, obviamente nuestra capacidad disminuye porque nos quita más tiempo, más recursos. Si la gente viene preparada para continuar su camino por ellos mismos, pues es mucho más fácil. ¿Qué tan difícil es cuando hay cambios, cuando se cancela un bus? cuando el albergue en San Antonio no puede aceptar a más gente? Es, es muy complicado, porque nosotros como organización, nuestra prioridad de, absolutamente es proveer un lugar seguro para las personas que están en busca de asilo político, las personas que se nos encomiendan, ofrecerles los, la, los servicios básicos como comida y alimento, comida y alimento y, y vestimenta. Pero, cuando, pero también uno de nuestras eh, funciones es evitar la sobrepoblación y que haya caos en otros lugares. Entonces es muy complicado que, para nuestra operación que haya un cambio y se, que, donde no podamos enviar agentes a, a distintos lugares, pero nos ajustamos y hasta ahorita todo ha salido bien. 
me estabas hablando de que habías ido a Washington D.C. ¿Qué tanto te abrió los ojos de la importancia de tu albergue aquí en el pequeño pueblo de Eagle Pass? Sí, fui conocí a personas muy, muy agradables. Eh, tuve la fortuna de ir con compañeras de otros albergues, pero y también me di cuenta que, que hemos sido de gran ayuda para, para la comunidad de Eagle Pass, para los, los, las personas que están en, en búsqueda de asilo político y para el país, porque recibimos un número grandísimo en comparación de otros albergues el año pasado. Cuando viste las imágenes del accidente o el incidente en Brownsville, ¿Te dio temor porque tienes tantas personas aquí, tantos sí. migrantes aquí? Sí, realmente ya a mí no me da... Eh, eh, es, que quiten el título 42 es algo que tanto yo como muchos de mis compañeros en, en este ámbito lo, lo pedimos. Que ya queríamos que, que ese título fuera sacado porque la gente merece pedir asilo político y merece llegar aquí y estar segura. Pero al ver... Eh, eh, no me da miedo recibir muchísima gente. Pero ese video es una de, de las cosas que sí me da miedo. Que haya esa cultura de odio entre, entre las personas y, y los migrantes que recibimos. Porque no, son, no representan amenaza para nadie. Son familias, son jóvenes, son personas que están llenas de sueños, de, de vivir una vida que todos no la merecemos. Una vida digna, una vida segura, una vida, una vida en paz. A eso vienen y, y no representan una amenaza para nadie. ¿Cuántos niños? Uno ve muchos niños. Muchísimos niños que han pasado por cosas que un, que un adulto a lo mejor en su vida nunca va a ver. O sea, no están aquí por un capricho, no están aquí por, un, por una aventura. Están aquí por, por una, unas ganas de, de ofrecerle lo mejor a sus familias que vienen con ellos y muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de traerse a sus familias. Entonces están en una situación todavía más triste porque están acá luchando ellos y sus familias están todavía en riesgo. Entonces es muy complicado. De verdad que, que, la, que, que no, no entiendo cómo puede haber personas que, eh, que cometan actos así en contra de gente tan vulnerable. ¿Qué más quieres agregar? ¿Cómo te pueden ayudar si alguien oye esto? Eh, pues recibimos todo tipo de donaciones, estamos también eh, en caso de que quieran ser voluntarios, también estamos aceptando voluntarios este, y yo creo que la ayuda más grande son que las oraciones para nosotros y para las familias que recibimos. Entre las personas quienes estaban cruzando días antes del final del título 42 estaba una pequeña familia. Entre ellas era la mamá, el papá, el niño de dos años y una hijita, quien ellos tuvieron que cargar por medio de la junla en Panamá y Colombia. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Jiménez. ¿De dónde vienes, Alejandra? De Venezuela. ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste a Matamoros? De como un mes y medio. Veo que vienes con tu niña. ¿Con quién más vienes? Con mi esposo, mi sobrino y el otro niño. ¿Me puedes platicar un poco sobre cómo es que piensas cruzar el río? Eso estoy viendo porque ya lo hemos intentado por la frontera. Por acá no lo hemos intentado todavía porque está bastante hondo. No he podido todavía. Como la niña no camina... ¿Qué es lo que tiene tu nena? ¿Cómo? 
¿Qué es lo que tiene tu nena? Ella tiene microcefalia, parálisis cerebral y epilepsia también sufre. ¿No te has acercado con las autoridades en el puente para sí. mencionarle este caso? Sí, pero un señor de migración no nos dejó avanzar. No me comenta que tu esposo también tiene una discapacidad. No, mi esposo no. No, tu esposo está bien. Él está bien. ¿Piensas cruzar el río? ¿Ah? ¿Piensas cruzar el río? Estoy viendo a ver si puedo. Si puedo lo paso, porque yo, yo me atrevo a pasarlo, pero con la niña no. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en el campamento? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en el campamento? No llegamos hoy. Llegaste hoy y no te quieres quedar aquí. No, no tengo plata tampoco para comprar comida, pagar carpa, no tenemos plata. No tienes nada. ¿Qué te dice tu esposo? No, está preocupado igual que yo porque los niños de paso nos cargamos enfermos. Mi ropa para ti, que no tenemos nada de ropa. ¿Dónde encontraste esa ropa? Ahí adelante. Estaba tirada. Claro, ahí está por montones y la ropa tirada. Antes de despedirnos, quiero decirles que tuvimos un gran honor esta semana. Nos otorgaron lo que se llama un premio Edward R. Murrow por el trabajo que hacemos aquí con este podcast. Es un trabajo que les puedo decir que es un trabajo de amor, que lo hacemos todas las semanas. Un poco difícil a veces cuando tenemos que hacer varias historias eh, de largo plazo, investigaciones, pero es un trabajo que se necesita hacer especialmente en inglés y también en español. Eso es todo por esta semana. Yo soy Jamie Virgen de Sinclair Broadcasting desde San Antonio, Texas, con este segmento de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Hasta la próxima semana.